0: Vad tycker du? Du lyssnar på MTS diskussionspodd med debattredaktör Hanna Pettersson. Vi fick en insändare där en sjuksköterska skrev att politikerna fortfarande Fårande inte förstår den katastrof som råder innan brinner vid sjukhusets väggar. Det blev en mycket läst och kommenterad insändare. Så vi bjöd in sjuksköterskan Hedda Rundgren till podden tillsammans med regionstyrelsens ordförande Marie Morell. Avsnittet är uppdelat i två delar. Hej och välkomna hit. Eh, vad har ni gjort idag? Jag har pluggat. Du har pluggat?
1: Ja, jag har haft föreläsningar hela förmiddagen.
2: Mm.
1: Jag läser till specialistsjukvård. Mm. Så att jag har pluggat farmakologi.
2: Vad ska du bli för typ? Eh,
1: medicin valde jag. Okay. Allmän medicin. Mm. Jag tänkte att det skulle vara brett så att jag kan ha det på både ja, men olika vårdavdelningar, mm. vårdcentraler, mm. Eh, hemsjukvård. Mm. Det går ju att använda på flera verksamheter. Så då tänkte jag att jag inte skulle bli så bunden till Ja, en jag viss håller, verksamhet. Jag tycker om det här allmänna lite ganska. Det, det vi har ju på min avdelning ganska mm. mycket allmän medicin. Så att, och det lockar mig.
2: Mm. Så det, jag är nöjd. Mm. Mm.
0: Vad har du gjort då? Ja, jag
2: har ju varit på Brinnevi på förmiddagen. Eh, det visste ju du, eller hade ja, det är dina kollegor. Jag har varit på akuten på morgonen träffat chefer där. Jag har mest träffat chefer får jag säga. Då, så att, eh, och sen har vi varit på kirurgen och träffat lite verksamhetschefer där. Och sen eh, åt jag en snabb lunch. Och sen så har jag varit på Myrum vårdcentral när jag träffat dem där också. Så det har jag hunnit med idag. Du gör sådana besök i verkligheten? Ja, men det är absolut, det måste man göra som politiker. Det jag tycker jag ingår... Nu, nu har det ju varit väldigt konstigt under pandemin. Då har vi ju inte fått varit ute för att vi inte skulle vara med och smitta ner. Och det är så hård belastning, så då har vi inte kunnat få vara ute. Så, att det, vi nu. så nu får vi försöka ta igen. Mm. Men eh, vi måste ju... Nu har det, det mest varit att ut, träffa liksom ledningarna, så att säga. Det får bli det i första vändan. Och sen så liksom, går man på golvet för för att komma vart efter här. Mm. Jag tänkte komma till medicinkliniken imorgon mm. eftermiddag. Varmt välkommen. Mm.
0: Men nu Marie Morell, då, regionstyrelsens ordförande och moderat och ordförande sen i höstas. Mm. Eh, får du ju träffa någon från golvet i form av Hedda Röngren från medicinkliniken på som är sjukhuset. Du är sjuksköterska. Mm. Välkomna. Tack. Jag tänkte börja med en liten inledning. Ja, I slutet av förra året så var belastningen på Vrinner sjukhuset i Narvköping så hård att sjukhuset gick upp i stabsläge. Det vill säga att man inrättar en särskild sjukvårdsledning så att man ska kunna agera snabbt. I början av januari var det dags igen för stabsläge under ett dygn. Både i insändare och på nyhetsplats i NT så har läkare, sjuksköterskor och undersköterskor berättat om att patienter skickas hem på grund av att vårdplatserna stängts på grund av brist på just personal, främst sjuksköterskor. Och det är det som vi ska prata om idag. För du, hade, du skrev en insändare mm. till oss om situationen på medicinkliniken. Och så här. Kan, kan du berätta hur det är?
1: Nej, men vi, jag har ju en avdelning med Vi har 18 salar, 18 enkelsalar. Så varje sal är byggd för en patient. Och när vi gick upp i första stabsläget i slutet av november så blev vi tillsagda att ta emot tre patienter till utöver de platser vi har, alltså tre överbeläggningar. Så vi skulle då vårda 21 patienter på 18 salar. Så att vi började lägga in dubbla patienter på de här enkelsalarna- så att en sal som är byggd för en patient skulle nu ha två patienter. Mm. Och de gånger vi, in, vi kände att vi inte kunde få in två patienter på en sån sal- kanske för att det var smitta inne på salen- eller för att det var en palliativ patient som skulle få dö i fred- då fick överbeläggningarna hamna i dagrummet. Och dagrummet är ju ja men det är ett samlingsrum med fåtöljer, soffor, fiskar. Finns ingen medicinsk utrustning, finns ingen syrgas, inget rinnande vatten, ingen toalett. Så att det är ju en enorm risk om någonting händer på en sån sal. För då, då har vi liksom ingen medicinsk utrustning att ta, ta hjälp av.
0: Hur löser Så, ni det då?
1: Det har vi nog inte riktigt visat
0: ut men det handlar ju om jätte... Alltså det är ju oerhört bråttom då. Ja, precis. Vad, vad tänker du när du hör det, Marie-Marie?
2: Nej, men jag tänker att vi har kommit till ett läge som och där jag möter medarbetare och chefer som har jobbat i vården i många, många år och säger att det här är det värsta. De har aldrig varit med om det här trycket som har varit nu senaste tiden. Egentligen sedan någon gång ja, i våra somras och sedan har det eskalerat under hösten här även den bilden jag har. Och som sagt, vi försöker vara ute och träffa chefer och, och i första vändan men också lyssna mycket medarbetare jag får ju också många som hör av sig och så vidare. Men det är ju extremt extremt tufft och vi har ju minskat antal vårdplatser eh, mot hur det har varit tidigare eh, vi är ju nere på mindre än vad sommarbemanningen har varit bara för något par år sedan för till exempel vi är inne vid sjukhuset eh, USA är också likadant, det är också supertufft så att det här är Likadant. Men problemet är ju också att det ser nästan likadant ut i många av de andra regionerna runt om i landet. Så när vi försöker få hjälp och man ska ringa runt och kanske skicka någon patient så finns det inga sjukhus någon annanstans heller som kan ta emot. det är, för det är en lösning som ni kan ta till, alltså att skicka någon annanstans. Så när det är överbeläggning.
0: Och då handlar det inte om att bara inom Östergötland utan då kan man skicka till Stockholm. eller Kanske inte Stockholm för där är väl överbelagt.
1: Oskarshamn skickade vi till för. Det var innan jul. Då blev, blev jag kontaktad av vår bakkor. Då hade de gått igenom våra patientlistor och gått igenom vilka patienter som skulle klara av en transport till Oskarshamn för att vi behövde salar.
0: Hur många klarade en transport? De hittade
2: en patient som klarade den transporten. Nej, men alltså, den som är på sjukhus idag, eh, den är ju jätte, jättesvårt sjuk. Det är ju också något som har hänt om, alltså, på senare år. att, att vi har, I och med att vi har färre och färre vårdplatser så den här lite halvfriska som man kanske hade förr. som, eh, De finns ju inte idag. Eh, jag vet ju nu... Jag har ju varit med ett bra tag men när vi började bygga om på Brindby sjukhuset då för ett antal år sedan och skulle jag just göra de här enkelsalarna. för att det är ju bra ur många andra synpunkter naturligtvis att kunna få ha ditt eget rum, din egen toalett och sådana saker. Var det var ju många patienter som hörde av sig och sa, men det kommer ju bli så tråkigt för det är ju så trevligt att vara på sjukhus Du kan jag ju ligga och snicknacka lite med grannen bredvid. Jag sa du, du kommer inte vara på sjukhus om 5-10 år om du kan ligga och snicknacka med grannen då kommer du vara hemma. Och det där var jag inte. Det förstod man inte riktigt men idag är vi där. Är. Du, är, du, du ligger inte och snicksnackar med liksom grannen, för du, då är du för frisk, då åker du hem direkt. Och Men det, det är ändå, bara... vi har kommit till en sån nivå i vården, så du är jätte, sjuk när du ligger Det är ju inne. bara de
1: sjukaste som läggs in, för ja. när det inte finns platser, låt oss säga att vi har en plats på sjukhuset och vi har 60 patienter på akuten, vilket ja. har hänt. Då måste ja. man ju välja den som är sjukast på akuten att lägga in, de andra kan inte läggas in då. Och då Hur sjuka ju...
0: är den personen då? Är den nästan döende? Eller?
1: Majoriteten av patienterna jag har på min avdelning är ju multisjuka. De har problem med både hjärta, lungor, lever, njurar. De här patienterna man såg för 5-10 år sedan som låg inne för övervakning eller som var uppegående, skötte sig själva, som behövde antibiotika tre gånger per dag, de finns ju inte längre. Utan mina patienter, där behöver jag ha koll på hela kroppen. Jag behöver ha koll på hela systemet och jag behöver ge kanske 5 tio olika läkemedel för att hålla någon igång. Eh.
2: Och då är det också så att jag menar, idag har vi kommit till den situationen där du som sjuksköterska kanske behöver i ett vårdlag då behöver ha, för i normalfallet har man sagt att man ska ha sex sådana patienter men du är uppe i åtta, ibland till och med nio patienter mm. på akutforsavdelningen till exempel på Vinnis så är man uppe på nio sådana som du ska kolla koll på. På, där idag då, du har en omsättning man har en vårdtid på kanske en knappt en och en halv dag och du har nio patienter hålla ordning på som kommer och som snurrar och de är inne en dag och de är jättesjuka Alltså Kalle var igår, nu är det alltså, nu är det nästa dag är det Kerstin och sen är det Margareta och sen är det liksom Berit och Janne liksom. Så det är bara att hålla ordning på, den ena har diabetes och den andra har inte det och den får rätta så och den här ska det här läkemedlet. Alltså, och det, det har vi inte koll på idag. Det som är många.
0: Men kan du då som
2: politiker känna att jag är trygg i
0: patientsäkerheten?
2: Så det här med patientsäkerhet är ju ett sånt här begrepp som är väldigt svårt, men, men jag får ju allt fler medarbetare som, som signalerar att man, man känner en stark oro för vilka patienter man, man kan ge vård till, och det är väl alltså... Den patienten som får vård men det är väl också många som man då kanske inte riktigt vet vad man ska göra av och det är det här som har blivit det här har eskalerat och framförallt nu under julhelvorna har det också blivit har varit en enormt och det är därför man har gått upp i de här stabslägena för det är ju ett sätt då att kunna koordinera bättre och, och samordna resurser och så vidare. Mellan olika enheter. Det är ju det man gör med ett stabsläge. Det är, det är lite, kanske lite svårt för mina man att veta vad ett stabsläge i hälso- och sjukvård är för någonting. Men det är ju ett sätt för att ledningsmässigt kunna gå in och bryta liksom, den ordinarie beslutsordningen.
1: Patientsäkerheten är ju inte upprätthållen hos oss. Och den går inte att upprätthålla heller. Vi kan inte garantera patientsäkerheten för de som läggs in idag- efter...
0: Man, nu kanske jag slängde mig bara med det där patientsäkerhet. Sådär. Vad, vad ligger i det begreppet? Här
1: Hos mig ligger det att man som patient, dels ska man få vård. Men också att när man väl läggs in på sjukhus så ska man bli omhändertagen av personal som ska ha koll på vad det är man behöver för vård och hinna göra de åtgärderna som behöver göras. Vi hinner inte göra de åtgärderna som vi behöver göra för våra patienter idag. Jag som ska gör bara det som är mest akut. Jag gör bara det som är absolut nödvändigast för mig att göra på ett pass. Och Men betyder ju...
0: det att jag som patient inte får den vård som jag egentligen har rätt att ja. få?
1: Ja. Och vi, jag kan säga att vi, efter första stabsläget gick vi upp till 21 patienter hos oss. Efter det andra, vi fortsatte ju jobba med 21 patienter även efter att stabsläget togs bort. Och
0: ni ska ha? Äh, vi
1: ska ha 18, 18. egentligen. Mm. Och det här innebär ju att vi gick från sex patienter per vårdlag, vilket vi har kämpat jättelänge med att få ha. För det är då vi kan känna att då har vi koll på dem vi vårdar. Så fort vi lägger till en patient på ett vårdlag, då spricker det. Då har vi inte kontroll längre över våra patienter. Efter det andra vårdlag, eh, stapsläget som vi gick upp i nu i början av januari, då la man till ytterligare tre patienter hos oss. Så då skulle vi vårda 24 patienter på en, en avdelning med 18 salar. Och Första helgen efter att vi gick upp, vi hade då åtta patienter per vårdlag. Efter första helgen så hade vi skickat in över 40 avvikelser på en helg. Det är alltså över 40 saker som har gått fel. Och då finns det ett enormt mörkertal. För vi skriver inte avvikelser på allting längre. Eh, vi, 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 vi har varit duktiga på att skriva avvikelser Man hinner inte. Man hinner inte, men också för att man känner inte att det har gjort någonting. Det har inte hjälpt oss att skriva avvikelser. Vi har skrivit avvikelser, men trots det så kan jag stå på en avdelning och ha för många patienter mot vad jag klarar av trots att vi har bevisat sedan flera år tillbaka att det inte funkar.
0: Vi vill såklart veta vad det är för avvikelser som har rapporterats. Så vi begärde ut samtliga avvikelserapporter från medicinkliniken på Vrindvik sjukhuset under perioden 20 november förra året till 20 januari i år. Det är totalt 223 avvikelserapporter om patientsäkerhet som har rapporterats. Här kommer ett axplock. Risk att patienten får fel medicin på grund av att läkemedelslistan inte stämmer. På grund av för hög arbetsbelastning så glöms det bort att ges ögondroppar till en patient med ögoninflammation. Den ordinerade behandlingen av en svårt sjuk patient följs inte. På morgonen är patienten både svårväckt och svår att kontakta. Beslutas att en döende patient ska få ett bättre slut genom att vätska som spänner i buken ska tömmas ut. Sjuksköterskan hinner inte. Patientsäkerheten på avdelning 1 är inte fullgod, då avdelningen är överbelagd med fyra patienter för mycket. På avdelningen så finns det flera patienter med covid. Någon patient får därför ligga ute i korridoren. Patient skrivs ut till äldreboende utan recept på de mediciner som behövs. Sängliggande patient i livets slutskede blir utan vätska och frukost. Inte heller har patienten fått hjälp att ändra läge utan ligger i samma position under flera timmar. En annan patient ligger med fasttorkade kräkningar. Felindade ben som fått till cirkulationen minskat och delar av en fot är blek och kall. Den felaktiga linjen upptäckts först efter ett och ett halvt dygn. Trots att patienten med hjälp av personal kan gå på toaletten själv, så sätts kateter. Och patienten får kissa i kateten istället för att få hjälp till toaletten. Det missas att skrivas ut en patient från sjukhuset och upptäcks först när patienten blir inlagd på nytt. Ständig brist på vårdplatser och överbeläggning med. Två patienter i singelsalar. Det blir trångt och rörigt. Vårdgenen på golv, bänkar och nattduksbord är många gånger under all kritik- skriver personalen i sin anmälan. Patient ska ha medicin klockan åtta på morgonen. Klockan tre på eftermiddagen har patienten fortfarande inte fått sin medicin. Patient med RS-virus ligger i en sal med öppen dörr. Risken för att smittan ska spridas på avdelningen är mycket stor. En venkateter som inte används klubbs kvar i armen på en patient. Den femte dagen tas den bort och då är armen öm och svullen. Patient får trycksår under tiden på sjukhus. Hade inga dokumenterade trycksår vid inskrivningen 14 dagar tidigare. Patient ramlar ur sängen trots att grindarna är uppdragna. Blöder från bakhuvudet. Sladden till madrass som ska jämna ut trycket bör brinna. Blodprover hittas bortglömda på en vagn. Proverna är tagna på morgonen, upptäcks
2: på kvällen först. Men ja, och varför, varför vi liksom drar oss lite igen att använda den här med patientsäkerhet är ju att rent liksom ja, då, då drar man i, vissa, i liksom, vissa linjer så att säga så det är lite, lite grann ett, ett sånt här buzzword, vill säga, eller ett typ ett ord som i, i vården innebär att har man, har man brutit patientsäkerheten då, då är man inne på liksom, då är det stabsläge och så vidare det, det följer ett antal andra saker med och det är därför vi som politiker eller chefer och så vidare är väldigt restriktiva med att använda just det begreppet sen håller jag ju med helt i beskrivning men, men säger man det ord då har man liksom dragit i nödbromsen och det är därför det blir lite grann den här semantiska diskussionen med media över varför vill ni inte kalla det för, för alltså, men det betyder någonting och jag tycker också att det känns alltså, jag vill ändå att man ska, alltså, det ska det, man ska kunna ha kvar liksom, när man drar den här linjen men jag håller helt med och det är precis den beskrivning beskrivningen får över från alla olika, jag var på universitetssjukhuset i förra veckan och träffade medarbetare på flera vårdav, eller liksom enheter där och de ju, de beskriver ju exakt samma situation och det är likadant på akuten i, i USA och så vidare också. Och det är ju någonting som har. Det är något någonting som har hänt. Vi har ju tappat mycket sjuksköterskor de här senaste åren. De har ju slut, många slutat och vi gick väl lite grann och väntade på. Jag trodde nog, om jag ska säga så, att det skulle ha kommit tidigare det här tappet efter pandemin. Många stod ut, många, många var inne och jobbade heroiskt under pandemin och verkligen kände att man ville ge allt. Och sen, sen orkade man och jag trodde nog att vi skulle ha fått det redan förra hösten om jag ska vara ärlig. Men, men man stod ut en, en omgång till och sen nu orkar man helt enkelt inte. Och... Vi orkade inte förra hösten. Nej. Vi började
1: markera ja. och på hösten 2021 att ja. vi, vi orkade inte mer efter pandemin. Efter det så tror jag att vi tappade 17 sjukvårdskor mm. inom loppet av 12 månader. Och det, då, det var innan ja. idag då. Idag har jag, jag har kollegor som har jobbat över tio år idag som säger att det här är den värsta situationen de har varit med om mm. någonsin och du nämnde det här att man ska dra i nödbromsen att mm. det är det som mm. du, du kopplar det till patientsäkerheten. Det är inte patientsäkert idag och om man inte vill använda det ordet då ska man dra i nödbromsen mm. för det är inte patientsäkert idag och det kan jag säga att jag har nog alla mina sjukvårdskort och min bakom mig i mm.
2: det. Nej, är ju, alltså, nej men jag håller med om att det är ju och det är den samma bild som vi får till oss hela tiden att, att, att man är liksom det är maxat jag vet inte hur det är och nu, nu går vi in i en sommar här och som sagt de, de diskussionerna jag haft alltså, man är jätte orolig och bekymrad för vi är ju lägre än som sagt var en sommarbemanningen redan nu och hur ska vi då göra när liksom, folk ska ha semester och ledigt under sommaren men någonstans som sagt mycket handlar ju om att vi har, vi har tappat sjuksköterskor och det, det började ju för, det började för ett antal år sedan som säga och vi, vi ska vara ärliga och säga att Östergötland gick inte in med ett bra läge i pandemin heller men det hade man nog inte riktigt tagit fullt på allvar heller om vi ska vara ärliga för vi såg ju det på väntetider och vi såg att det drog iväg och Östergötland höll inte liksom den här bra nivån som hade gjort vi hade fått längre och längre väntetider på många operationer och sådär och det är ju en signal på att någonting inte riktigt funkar i systemet för att, för att man inte kan få upprätthålla liksom den, den tillgängligheten.
1: Och man skulle ha reagerat på det här för flera år sedan. Ah. För jag kan säga att idag, du pratar om sommaren, jag pratar om närmsta månaderna. Ah. Här. Jag vet inte ens, jag, så som snacket går på min avdelning idag, vi har inte många ordinarie kvar. Och jag börjar bli genuint orolig för att jag kanske inte ens har några ordinarie kollegor kvar till sommaren.
0: Och då är du den mest erfarna på avdelningen. Jag är en av de mest erfarna. som mm. Och du ser har jobbat i fem år Nej, Marie Morel, du har ju varit politiker... Alltid. I, ja, eller <laughs> nästan. <laughs> men hur, 2006, nej? 2000. Ja, det... I, I landstinget, varande landstinget. Eller när börjar du där? Jag, jag kom in i fullmäktige 1991. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja,
2: men men, men ska, ska vi då
0: säga, är det här ett sluttande plan som har pågått oavsett om det har varit en, ett borgerligt styre då, som det har blivit nu eller om det har varit ett socialdemokratiskt styre? Problemet är problemet detsamma? För för oss som står bredvid så ser det ut som att det bara blir värre
2: och värre. Och det värre. är värre. Det är 2006 när du refererar till det då tog jag ju över som jag var ju ordförande då 2006-2014 och det var ju väldigt utmanande det vi, det vi gick in i, i då många som kommer ihåg allt som hände kring framförallt vid sjukhuset och, och det var nedsängningar och och så vidare det var ju mer gjort av andra orsaker det, där kände jag att det, där fanns det liksom en engagemang folk var förbannade med det. Det, var liksom mer att, ja, det men nu är ju folk alltså nu finns det ju inte personal eller de som är här jättetrötta jätteuppnydena så det är en helt annan situationer nej men det, det hände någonting för för det, ett ganska, alltså det har pågått under en längre tid skulle jag vilja säga när man försöker titta nu tillbaka eh, tillgängligheten även om det kan tyckas vara ett enkelt mått men det ger ändå en viss indikation på vart det barkar iväg och den började redan gå neråt. Vi gjorde ett stort arbete 2017 då var ju vi i opposition vi var ute och gjorde runda bordsamtal med eh, ja, i princip alla verksamhetschefer det är över hundra chefer och samlade ihop sedan olika synpunkter som de hade och det var ju, alltså de var ju riktigt oroliga redan då och vi lade fram en mängd förslag där och vi blev liksom lite så här, ja, ja, vi vill prata om vårdkris och så där blir lite hånade kan man väl säga ifrån det. Men ifrån det som vi mötte då 2017 som inte är så många år sedan egentligen så är det, det är liksom, det går inte att jämföra. Vi är ju, det är ju hälften av vårdplatsen öppna idag eh, i princip mot vad det var då. Och eh, det här med också att då hade vi en del att ja, men vi, men vi Visste liksom att ja, ja, den där kliniken, jo men den har lite svårt att rekrytera. Men då visste man att då gick ju alla till liksom kliniken bredvid och att då hade de det bra. Och så visste man att det frödade lite emellan. Men idag vet inte jag var vi har de, de raga gröna öarna. De, de existerar knappt inte längre. För det är, det är tufft överallt då. Samtidigt har vi ju väldigt många, vi har ju aldrig heller varit så här många medarbetare som vi är idag. Vi har anställt fler undersköterskor, vi har anställt fler läkare. Vi har ändå över 3000 sjuksköterskor. Och någonstans så känns det ju som att... Men det bara... räcker
1: ju inte till. Nej, vi kan ju inte ersätta det... sjuksköterskornas jobb med att ta in undersköterskor Nej, och läkare. Exakt. Utan mitt jobb, det måste fortfarande finnas personal som kan göra mm. det som jag är utbildad till att göra. Jag gör inte det som jag har blivit Nej. utbildad till idag, utan man plockar bort uppgifter från mig. Jag är inte aldrig med i områden längre. Nej. Jag träffar aldrig mina personer patienter är med i omvårdnaden. Så för några år sedan kunde jag säga vad mina patienter hette. Jag vet inte vad mina patienter heter idag. Vem sköter
0: omvårdnaden? Det
1: har gått till undersköterskorna. Det är undersköterskorna som sköter omvårdnaden. Och då är jag omvårdnadsansvarig i mm. vårt team. Mm. Så att det blir lite smått skattretande när man nämner det. Men jag kan inte säga hur mina patienter äter, hur deras hudkostym ser ut. Jag vet inte vad de har jobbat med, hur deras hemsituation ser ut. Allt sånt mm. sköts av andra idag Så att jag kan få göra det som är mest akut Vilket innebär att jag ska ta hand om läkemedel Och då pratar jag inte om tabletter För tabletter det delar apotekarna åt mig Så att de rör jag inte mm. Utan jag ska blanda intravenösa läkemedel Jag ska byta
2: infarter
1: Jag ska mm. utföra dialys på mina patienter Jag ska dra drän Jag ska koppla upp till maskiner Så att de kan få hjälp med andningen Där är jag idag jag tar inte an om hemgångar, för det är ju samordnare åt oss. Så jag menar, man kan inte ersätta en sjukvartiska med att säga att man tar in andra professioner, utan vi behöver sjukvartskor. Det är där problemet är idag. Får vi in sjukvartskor, ja, då kan vi öppna upp fler platser.
2: Delar du den? Ja, analysen? absolut. Nej, men vi har ju identifierat att det är sjuksköterskorna som är den trånga sektorn. Sen, sen får vi ju signaler om att alltså, är vi inte är vi inte observanta nu, då kommer vi sitta i samma situation med undersköterskor, vårdadministratörer och så vidare framåt också inom relativt snar framtid. Tittar man på, SKR har gjort till exempel sådana kompetensförsörjningsrapporter som kom nu precis vid jul här. Och där är det ju undersköterskor som man ser som kommer att ha mycket pensionsavgångar, särskilt i kommunen så är det ju många som är i, snart i pensionsålder och där ser ju jag att alltså vi, vi, vi nu är det kris och liksom, sjuksköterskor men vi, undersköterskorna är de som liksom står på näst på tur, i, framförallt med väldigt mycket pensionsavgångar men det jag lite liksom och det är ju där jag senar att vi, vi har inte tagit på fullt allvar liksom den här omställningen, den här pensionsförändringen som har varit och att man går i pension och hur man lyfter upp och att vi har tappat som sagt var mycket. vi började med de här 24 sjuksköterskorna som man tappade inom den verksamheten men, men sen har det liksom eskalerat man får, in, man får knappt inte in personal idag än en gång på många enheter Vad tänkte du säga Hedda?
1: Jag tänker att det du beskriver att ni lade fram ett förslag 2017 för redan då så såg ni att det började bli kris, ni ser att folk kommer säga upp sig mer nu, du säger att ni har börjat förstå att det är en kris som är värre än vad vi någonsin har haft då undrar jag, vad, vad gör ni idag då? för att lösa det här. Jag tror att det är det alla är intresserade av nu. För mina kollegor, jag tror att vi har aldrig har känt en sån hopplöshet som man gör nu. Efter pandemin då kunde man ändå känna att ja, men nu har nog folk börjat förstå att ja, men det är lite knakigt i vården. Eh, nu börjar folk, nu kommer folk reagera. Men det blev ju ingenting. Utan vi fick fortsätta på den här nedåt slutande kullen. Och idag så står vi längst ner. På mitt jobb så är mina mina kollegor jämför mina avdelning med Titanic just nu och det låter ju lite roligt när man säger det men, men det är så det känns, för det känns inte som att någon har lyssnat på oss, och det känns inte som att någon inför några åtgärder för att hjälpa oss heller, utan det känns som att det är väldigt mycket snack runt omkring om att vi ser att det är jobbigt och vi har lagt fram förslag, och, men det
2: händer ju ingenting, utan mina kollegor Varför de börjar ju nu, så jag undrar vad gör ni? Ja, och det, det där är ju någonting... Nu ska jag säga att jag som sagt vi knippade på eh, som ledning första, första november här då. då men men eh, det togs ju till exempel ett beslut i våras som eh, dåvarande majoriteten la fram med, med 16 olika punkter med, för 24-7 verksamhet och så vidare. Men, men eh, jag hör ju också nu när, jag, när vi är ute att det har ju inte landat ner. Man, vet, man har inte verkställt och man har inte gjort. Vi, vi har tagit jag skulle snarare säga att ibland har vi nästan gjort för många olika åtgärder eller tagit för många olika beslut som sen precis det du beskriver inte har verkställts. Det är, vi skulle vara magnetsjukhus och vi, ska, vi har gjort återhämtningsstrategier och vi har gjort extra satsningar. Det har blivit arbetstidsförkortningar. Man har gjort lönesatsningar på undersköterskor. Nu har vi gjort, gått in och gjort det här OB-tilläggshöjningen. Alltså vi, vi hade en genomgång för ja, senaste regionstyrelsen och jag tror det var fyra, fem, liksom powerpoint med punkter på olika aktiviteter och åtgärder vi har gjort för att liksom, eh, hjälpa till och stötta upp och arbetstidsmodeller. Ja, ja, de verkställs nog i delar men jag tror att det man saknar, det blir liksom styckevis det, det blir liksom, man har en slags hagelsvärm man bara skjuter ut olika idéer utan att för, liksom, på något sätt det är min egna tanke i alla fall förstå hur landar det här kommer det här att fungera i vardagen kommer den här ena åtgärden A kommer den att funka ihop med B eller kommer de att bli liksom kontraproduktiva mot varandra alltså den här sammanhållna analysen på något vis känner jag att det är där vi, vi är saknat och jag, säger, jag kan inte säga att vi sitter med någon jättelösning det måste jag vara ärlig att säga för att i, i dagsläget så känns det som att ja, vad ska vi det visst man pratar om, om högre löner men samtidigt eh, ja, det kanske räcker ibland men jag uppfattar ju det du är ute efter väldigt mycket, det är ju liksom, hur skapar vi den här arbetsmiljön, men det är klart man måste börja ju kunna rekrytera upp de här första nya, det är ju lite det är nästan alltid varit så, vi, vi har ju haft samma problem, vi har haft det är som vårdcentraler som har haft väldigt låg bemanning då måste man, du går inte att bara rekrytera en, utan du måste rekrytera kanske en två, tre läkare då ofta i det här fallet och jag tror det är likadant på en vårdenhet här, du kan inte räknatera till en sjuksköterska utan du måste kanske rekrytera till då för du får, måste få upp det här vårdlaget som vi pratar om eh, så man kan öppna upp då ett visst eller gå ner för det första till den här sex vårdplatser verkar ju vara det ni känner och det har inte jag någon annan åsikt om eh, som man jobbar med och då måste man liksom ha ett helt team med medarbetare för att kunna öppna upp de här nästa sex sexvårdplatser man får liksom ta det stegvis att lägga på liksom en och en och en mer med eller medarbetare eller vårdplats och så vidare. Det där är, jag tror att det är där det här slutande planet har börjat. Och det är nästan bättre att vara tydlig och säga: men Stänger vi liksom för ett helt vårdlag och organiserar om? Vi får väl liksom omdisponera på något vis. Hedda. Det är väldigt
1: mycket här som jag har nu som jag bara känner att det här har vi testat. Och ändå så sitter jag här idag och har en värre arbetssituation- än vad jag någonsin har haft- än vad mina kollegor någonsin har haft. Omorganisation, organisation- anledningen till att jag får in fler patienter- än vad jag klarar av- därför att det går inte att organisera om mer- vi patienterna behöver fortfarande läggas in de behöver fortfarande vård någon måste fortfarande finnas där för att ta hand om dem som läggs in man kan inte säga att man behöver omorganisera för att man, en patient läggs in idag där det finns en plats på min avdelning så vårdar jag kirurgpatienter vissa dagar för att kirurgen hade fullt på gyn vårdar de våra patienter medicinpatienter de har inte material för det. Vi har inte material eller rutiner för att ta hand om kirurgens patienter. Man löser bara det här. Jag, jag, jag är så trött också på att få höra förslag på saker som alla vet vad svaret är. Vi, vi behöver personal och regionen måste kunna rekrytera sjuksköterskor. Regionen har inte mycket man kan locka med idag. För att jag kan välja att jobba i regionen som nyutexaminerad sjuksköterska idag så får man en ingångsland på ungefär 27 000. Kanske 275 om du har lite erfarenhet sedan innan. Men då ska jag också vara villig att börja jobba på en avdelning där jag har fler patienter än vad jag kan hantera. Jag går till jobbet med en klump i magen varje dag. Jag hade en kollega som fick en panikångestattack häromdagen. För att hon skulle jobba kväll. Och det blev alldeles för mycket bara att veta vad hon hade framför sig den kvällen. Så att ångesten tog över. Sen går man till jobbet och man springer konstant. Vi får inte ut lunch, vi får inte ut raster, vi kan inte gå på toaletten. För att istället för att äta min lunch så kanske jag prioriterar att ge smärtlindring till en palliativ patient. Jag kanske prioriterar att sätta en sond på en patient som sitter och kräks för att det är stopp i tarmen. Jag kanske väljer att starta upp en patient i en, en andningsmaskin för att hjälpa till med ventilation. Sen går man hem från jobbet. Många bryter ihop när man kommer hem för att man är helt slut- vi har haft personal som har kommit hem och lagt sig i soffan och fått frossa. Inte för att man är sjuk eller för att man har feber. Utan för att stress går ur kroppen som man har samlat på sig hela dagen. Sen lägger man sig i soffan. Man, man har ingen energi kvar till någonting annat när man kommer hem. Tittar på telefonen och då har det kommit ut sms som extra pass. För vi saknar personal till natten. Man ska jobba dubbelpass. Man kan, jobba, man kan börja kvart i sju på morgonen. Gå hem klockan halv tio på kvällen. När jag jobbade helg. Innan, innan jul precis, då gick jag på klockan ett på fredagkvällen och skulle jobba kväll. Sen blev en sjuksköterska sjuk till, till natten. Och det är ingen som vill ta extra pass länge, vi fick inte in någon. Vi fick börja båda folk. Och vi insåg att vi var sju stycken kvar, erfarna nog, för att kunna jobba ett nattpass. Vi fick inte in någon, så jag fick jobba natten också. Så att jag gick av klockan sju på morgonen på lördagen. Då hade jag jobbat ett på eftermiddagen på fredagen till sju på morgonen på lördagen. Det blir en enorm stress. Sen gick jag hem, sov tre timmar- vakna, åt en macka och sen gick jag till jobbet igen- för att skulle jag jobba kväll. Så ska man vara villig att kunna jobba idag- om man blir anställd i regionen. Då skulle jag istället kunna tänka mig- att söka mig någon annanstans. Man orkar inte mer nu. liksom.
0: Varför får sjuksköterskorna inte högre löner? Finns det verkligen inga sjuksköterskor att anställa? Lyssna vidare på del två-